0: Yeah. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Level Up. Freut mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Und ich bin hier heute wieder mit Hannes. Und wir wollen heute mal wieder ein bisschen miteinander hier quatschen. Und zwar geht es heute über das ganze Thema, wie du Startkapital für dein Amazon-Business zusammenbekommen kannst. Ich weiß, dass wir auch hier einige sehr junge Zuhörer haben, auch einige, die jetzt vielleicht da gerade mal vielleicht die ersten 500, vielleicht die ersten 1000 Euro haben, hier noch eventuell ein bisschen sparen müssen. Und hier wollen wir mal so ein paar praktische Tipps mitgeben, wie du das Ganze schnell, beziehungsweise nicht nur schnell, aber auf jeden Fall vermehren kannst. Ja, Und da geht es jetzt nicht darum, dass du einfach mal ein paar Sachen aus, deinem, aus deiner Wohnung verkaufen sollst über eBay, einen zusätzlichen Lebensjob annehmen musst. Das sind natürlich natürlich Dinge, die man machen kann, nein, wir wollen diesmal wirklich praktische und hier wirklich praktische Tipps dir mitgeben, wie du zum Beispiel dein Wissen vermarkten kannst oder mit sehr wenig Kapital, auch Amazon FBA im Prinzip betreiben kannst, nur dass du halt kein eigenes, also nicht dein eigenes Private Able Produkt verkaufst, sondern von bestehenden Marken und werden dir hier verschiedene Möglichkeiten aufzeigen, wie du das Ganze angehen kannst und hier dir wirklich das Ganze bis ins Detail praktisch erklären. Aber jetzt auch genug hier am Anfang über das Thema erstmal geredet, herzlich willkommen Hannes, freut mich, dass du heute hier im Studio bist.
1: Moin, freut mich auch. Ähm, herzlich willkommen hier zur neuen Folge. Und ich finde, ist ein echt wichtiges Thema, weil, ähm, wie du schon sagst, ich glaube auch, wir haben viele Zuschauer, die einfach selbst noch nicht so viel Geld haben und trotzdem irgendwie richtig Bock auf das ganze Geschäftsmodell haben. Ich finde es auch, im Internet gibt es auch Möglichkeiten komplett ohne Startkapital was zu starten, aber man muss das Ganze immer so sehen, man kann jetzt zum Beispiel eine, eine Website aufbauen und die dann langsam optimieren, dass man dann da vielleicht mit AdSense oder mit, mit Affiliate-Marketing ein bisschen Geld verdienen kann. Das ist aber vor allem ganz am Anfang so ein extrem langwieriger Prozess und man, man hat nie wirklich diesen Proof, dass es funktioniert. Und ich finde, FBA ist einfach noch mal ein bisschen was Greifbareres, weil man hier wirklich halt Produkte, Ware einkauft, man hat wirklich was, was man auch anfassen kann und das dann ganz einfach wieder verkauft. Ich finde, das ist für den Anfang sogar noch irgendwie einfacher zu verstehen und einfacher zu greifen und gerade aus dem Grund finde ich Amazon FBA jetzt auch ein, ein richtig geiles Geschäftsmodell einfach, vor allem auch um um irgendwie ins Handeln zu kommen, irgendwas zu starten und genau deswegen heute ein bisschen dazu, wie wir uns das Startkapital sichern können. Ja. Bevor
0: wir auf die Methoden eingehen, würde ich vielleicht nochmal kurz, finde ich ganz vielleicht ganz interessant, dass wir persönlich sagen, wie wir unser Startkapital eigentlich zusammengekratzt haben, sage ich mal. Und mit welchen wir eigentlich angefangen haben. Ich kann ja vielleicht mal kurz damit anfangen. Ich habe ähm, angefangen, das letzte Jahr sehr, sehr viel auch generell schon zu sparen, ohne direkt ein gewisses Vorhaben zu haben. Hatte dann so meine ersten 2000 Euro zusammen. Und ja, habe letztendlich dann mir auch mal ein Auto gekauft von anderen Ersparnissen, die ich hatte. Das war letztem Jahr im November, Dezember. Und das Ganze bin ich dann drei Monate lang gefahren und dann habe ich aber gemerkt, okay, ein Auto ist jetzt nicht so sinnvoll in der Stadt hier, wo du mit der Bahn eigentlich viel, viel schneller überhinkommst. Und habe das dann halt wieder verkauft und habe halt dadurch nochmal so circa 2500 Euro ähm, bekommen und hatte dann letztendlich ein Startkapital von, ja, also ich, sag ich mal, guten 5000 Euro, mit denen ich angefangen habe. Ja, und das war so ein bisschen mein Vorhaben, also viel gespart und dann letztendlich so das oder die Dinge verkauft, die ich wirklich einfach nicht gebraucht habe, die ähm, ja, viel Geld wert waren.
1: Ja, ich habe so gemacht, ich habe ähm, Jobs angenommen, unter anderem habe ich Erdbeeren verkauft für einen Erdbeerhof hier in Hannover, habe dafür 8 Euro die Stunde bekommen und habe dafür äh, dadurch dann sozusagen nebenbei mir noch ähm, ja in ziemlich vielen Stunden harter Arbeit, aber mir hat der Job auch gefallen, weil es da viel in Kontakt mit anderen Leuten gekommen konnte ich mir so dann nochmal ein bisschen mehr Startkapital sichern, dass ich dann auch direkt, mit zwei Produkten durchstarten konnte. Ja, also eigentlich war es den ganzen Tag nichts anderes, als rumzusitzen und äh, Leute glücklich zu machen, indem man ihnen eine Schale Erdbeeren verkauft. Ja, wobei die relativ überteuert waren, aber das ist jetzt eine andere Sache. Und Trinkgeld kassieren, ne? Und Trinkgeld, ja, da bin ich leider, leider erst ganz spät drauf gekommen. Also äh, ich habe kaum Trinkgeld bekommen und dann habe ich ähm, in der letzten Woche, in der ich verkauft habe, habe ich so eine, kleine, so eine kleine Erdbeerschale gebastelt, wo so ein kleiner süßer Smiley drauf stand und äh, da einfach Trinkgeld drauf geschrieben und das hat sich sogar gelohnt, aber ich habe nice. mich mehr. mehr Mehr geärgert als gefreut, wenn ich Trinkgeld bekommen habe, weil ich einfach wusste, verdammt, du hast die letzten zweieinhalb Monate dein Trinkgeld, das du hättest bekommen können, einfach verpasst. Geile Story. <lacht> Sehr, sehr ja, geil. Immer immer, man muss sich immer Gedanken machen, wie man sein sein Geschäft ausweiten kann. Richtig auch auch als, als Verkäufer direkt expandiert.
0: So, okay. jetzt aber auch genug mit den persönlichen Geschichten, also wie gesagt, wir haben auch äh, ja, Nebenjobs, sage ich mir, im Prinzip angenommen und haben halt viel dafür auch gearbeitet, zu sehr wenig Geld, um halt die Startkapital zusammenzubekommen, aber es gibt auch andere Methoden, die ich äh, jetzt im Nachhinein kennengelernt habe und auch als sehr, sehr sinnvoll anhalte und da denke ich, reden wir erstmal ein bisschen drüber. Und das erste große Thema, was wir heute anschneiden, ist Retail Arbitrage. Ja, ein sehr exotisches Wort, sage ich mal. Im Prinzip bedeutet das eigentlich nur der Weiterverkauf von ja, Produkten, die es bereits auf dem Markt gibt, also von bestehenden Marken. Das heißt, wir suchen oder wir suchen ja, bestehende Produkte, die wir zum Beispiel sehr günstig einkaufen können, kaufen die auf und verkaufen die dann über Amazon auch ganz normal weiter. Da können wir auch den FBA-Service nutzen, wir können andere Plattformen nutzen, wie eBay ähm, und so weiter. Also sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ich weiß sogar, dass wir beide, ja, da gab es mal eine kleine YouTube-Challenge, das war vor über einem halben Jahr schon, da sind wir auf den Flohmarkt gegangen, Hannes und ich. Und haben dort ja sehr, sehr günstig einige Dinge aufgekauft. Das waren Spiele, es waren einmal so ein kick spiel dann war es einmal irgendein Can't-Stop-Spiel, also so wirkliche ja, Gesellschaftsspiele haben wir dort gebraucht, gekauft für ich glaube 5 bis 10 Euro und haben das Ganze dann auf Ebay für 30, glaube ich, einmal sogar und einmal sogar fast 40 Euro wieder verkauft. Also mit einer wahnsinnig großen Gewinnspanne im Prinzip. Ja, ich glaube, wir haben auch
1: damals mal unseren äh, Stundenlohn ausgerechnet und der lag ungefähr bei 20 Euro, als wir das gemacht haben.
0: Genau. Und dann, wir haben es aber, glaube ich, dann noch eins einmal gemacht haben wir noch und haben wir nichts gefunden und haben wir gesagt, okay, das ist nicht das ist im <lacht> Prinzip nicht wert. Also ja. ist jetzt keine Möglichkeit. Ja, und wir waren
1: ja zu zweit. Deswegen ja. 20 Euro Stundenlohn zu zweit macht 10 Euro pro Person. Absolut. Und ich, aber, aber trotzdem, weil ich finde, das zeigt halt dadurch, dass wir überhaupt gar keine Ahnung hatten. Wir hatten einfach nur unser Handy und haben nebenbei mal die Preise auf Amazon gecheckt und auf Ebay und so. Ich finde, dafür waren wir eigentlich ganz gut dabei. Ja. Denke ich
0: auch. Also es ist halt einfach nur so der Gedanke, der das Ganze jetzt mal kurz hier äh, beschreiben sollte. Also es ist jetzt keine Empfehlung, dass du jetzt auch mal markieren solltest und da nach günstigen Produkten suchen solltest. Ich denke, das ist doch deutlich zu aufwendig in der heutigen Zeit des Internets und dass es hier ein paar andere Methoden gibt. Aber das Prinzip dahinter können wir ja kurz erklären und dann werden wir auf jeden Fall hier natürlich auch auf die Vor- und Nachteile des Ganzen eingehen und ganz genau, wie das eigentlich funktioniert. Generell suchen wir eigentlich ein bestehendes Produkt. Ja, in der bestehenden Marke. Zum Beispiel, ich nehme jetzt einmal ein Beispiel, das liegt hier gerade bei mir auf dem Tisch. Ich habe hier gerade, ähm, warte, ich nehme es mal Ja, Tesafilm, film ne? So eine Tesafilm-Rolle mit ganz vielen ähm, ja, Tesafilmen da drin. Ich denke, das kostet im Verkauf sogar 10 Euro, vielleicht ein bisschen weniger. Und ich suche jetzt auf verschiedenen Webseiten nach Produkten. Und zum Beispiel würde ich hier diese Tesafilm packung der Firma TESA. Ja, TESA heißt sie, ne? Ja, <lacht> Finden. <You don't> say. <lacht> und würde jetzt hier für 1 Euro das sind sozusagen Restposten im Prinzip also ich würde jetzt zum Beispiel sehen okay hiervon sind gerade 60 Stück für 1 Euro im Einkauf da und der Verkaufspreis sehe ich dann auf Amazon liegt bei 9 Euro ich habe da natürlich auch den bestseller ich sehe also wie oft sich das Produkt dort verkauft und würde mir jetzt diese 60 Packungen hier für ca 60 vielleichtens auch ein bisschen mehr insgesamt sagen wir mal 100 Euro einkaufen und würde das ganze dann bei mir ja zu mir bekommen abholen und so weiter halt wie es halt dann letztendlich äh, möglich ist und das ganze zu Amazon also auch durch den FBA Service einschicken und und verkaufen Und im Prinzip könnte ich dadurch mir sozusagen mein eingesetztes Geld von 100 Euro, sage ich mal, verdoppeln, verdreifachen sogar bei einer Marge, die da wahrscheinlich auch ganz gut ist bei einem Euro Einkauf und 9 Euro Verkauf. Also ein kleines Beispiel, wie man auch sehr kleine Bestellmengen von bestehenden Marken äh, Produkte aufkaufen kann und dann halt wieder verkaufen kann.
1: Ja, ich finde, so kann man halt auch wirklich mit extrem wenig Kapital einfach starten und das Ganze dann langsam halt vermehren. Was ich aber auch extrem wertvoll dabei finde, ist, wenn man jetzt zum Beispiel Produkte auf Amazon dann weiterverkauft, dann lernt man ja den, in, zu einem gewissen Teil auch diesen ähm, ja, Private-Label-Prozess, weil es ist natürlich ähnlich, ob man jetzt ein eigenes Produkt verkauft, es sind natürlich auch noch äh, andere Unterschiede und man muss auf andere Dinge noch mehr achten, ähm, aber man lernt sozusagen gewisserweise diesen Prozess, wie schicke ich Sendungen an Amazon, wie versende ich das über Prime äh, und so weiter und das sind halt alles Sachen, die einem natürlich später weiterhelfen mit der eigenen Marke.
0: Ja. Das sehe ich nämlich ganz genau. Man lernt halt den Prozess super kennen. Das ist halt ein ganz, ganz klarer Vorteil ja. und wir können halt mit sehr wenig Geld starten. Es klang gerade so ein bisschen super easy, <lacht> ist es aber nicht. Ich habe das Ganze auch mal ähm, ausprobiert, weil ich das Ganze einfach mal testen wollte. Die Vorgehensweise ist eigentlich so, es gibt verschiedene Websites und es gibt im Prinzip so ein bisschen den Großhandel, eventuell auch vor deinem Ort. In Amerika ist es so, dass die Personen wirklich da in solche Einzelhandelsläden teilweise gehen wie Walmart und dort Sachen super rabattiert kaufen. Da ist es ja teilweise so, dass zum Beispiel, wenn es so von der Winter- zur Sommersaison übergeht, ja, dann sind die ganzen Winterartikel da teilweise 80, 70, 80 Prozent runtergesetzt und die kaufen sie dann im Winter zu diesem Preis fast komplett aus. Die fahren da wirklich mit ihrem Laster, mit ihrem Kleinwagen hin, laden alles ein und kaufen da alles ab. Kriegen dafür dann meistens immer noch ein paar Rabatte, weil sie halt so viel abnehmen. Und das behalten sie dann im Endeffekt in ihrem Lager und schicken das zur nächsten Weihnachtssaison wieder ein. Und dann machen sie den Profit. Also das ist so ein bisschen der amerikanische Stil oft dahinter. Wir können das natürlich auch im Großhandel machen. Ich habe persönlich noch nicht erlebt, dass man dort solche Rabatte selbst beim Jahreswechsel bekommt. Wenn man sowas findet, sollte man natürlich dort auch zuschlagen. Und andere Seiten, die es halt noch gibt, sind halt, ähm, restpost.de, liquidado und restposten24.de. Wir packen dir die auch in die Shownotes. Da kannst du einfach mal vorbeischauen. Dort gibt es auch sehr viele Restpostenangebote, die sich genau in diese Richtung gehen, die wir gerade besprochen haben.
1: Muss man natürlich im Internet immer gucken, wie inwieweit sich das Ganze lohnt. Denn das ist natürlich für die meisten auch das Einfachste. Und deswegen denke ich mal, ist dort auch die Konkurrenz am stärksten. Oder hast du da auch Erfahrungen mitgemacht? Genau, es ist erstmal ein großer Aufwand, da überhaupt was zu finden.
0: Also es gibt sehr, sehr viele... Angebote, die oft auch natürlich dann von der Marge her nicht wirklich Sinn machen erst, das heißt kleine Rabatte zu auch relativ kleinen Bestellmengen, zehn Stück, dann kriegst du das vielleicht 5 Euro günstiger, wenn natürlich die FBA-Kosten oder so drauf rechnest, dann kommt da nicht wirklich was bei rum, es sollte natürlich... Ähm, ganz laut natürlich musst du hier die Marge beachten und zweitens ist es halt wirklich eine sehr starke Suche, also du musst wirklich suchen, das sind sozusagen kleine Goldnagels, die du manchmal findest, die kaufst du dann und natürlich probierst du vorher auch die Nachfrage auf Amazon zu überprüfen, das heißt du möchtest dann natürlich kein Produkt mehr im 300er bestseller rang dann bist du vielleicht eine 50 Einheiten in drei Jahren los, sondern du suchst natürlich ein Produkt, was schon so einen akzeptablen Bestseller-Rank hat von vielleicht ein, zwei Verkäufen am Tag, was sich natürlich dann auch schon lohnt. Ich meine, wenn du dann am Tag ein Produkt verkaufst, hast du dann deine 5 Euro Gewinn verdoppelt oder verdreifachst dein Kapital im Endeffekt und davon hast du mehrere Produkte. Das lohnt sich auf jeden Fall schon. Das ist eine super Sache im Endeffekt.
1: Ich denke auch, dadurch, dass man eben die bestehenden Produkte verkauft, muss man sich nicht darum kümmern, eben mit seinem Listing gut zu ranken, hat dadurch keine Ausgaben für Promotion, man muss keine Produkte an Produkttester weggeben, man hängt sich ja einfach an das bestehende Listing in Amazon ran. Ja. Das macht den Ablauf einfach deutlich einfacher, ist perfekt zum Kennenlernen, wie wir es auch vorhin angesprochen haben. Die Produktfindung, wie man sie jetzt aus dem Private-Label-Bereich kennt, braucht man somit halt auch nicht und dann auch keine Herstellerfindung. Kein Import und eben wie gerade schon angesprochen, muss man das Produkt nicht neu launchen, sondern hängt sich einfach ans Listing dran. Gleichzeitig gibt es natürlich auch da wieder ein paar Nachteile und ähm, ja, ich denke, der größte Nachteil ist auf jeden Fall, oder die zwei größten würde ich sagen, ähm, dass man natürlich immer auf der Suche sein muss nach neuen Produkten. Wenn man Restposten aufkauft, dann hat man da vielleicht 100 Stück, vielleicht 200 Stück mit dem man vielleicht ein paar Euro pro Stück Gewinn machen kann. Aber danach hat man dieses Produkt nicht mehr, man kann es nicht nachbestellen, man kann es nicht nochmal kaufen und man muss immer auf der Suche sein nach neuen Produkten, um eben hier auch konstant Geld zu verdienen.
0: Ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall ein Hasse. Wir nutzen das Wort mittlerweile fast ein bisschen zu oft. Ne? Also sehr, in Deutschland ist es ein sehr unbeliebtes Wort, muss man sagen. Ich finde mittlerweile ist es eigentlich so fast zur so Gewohnheit geworden, weil man halt öfter mal so ein Gary Vaynerchuk-Video guckt und das halt so jedes zweite Wort ist, was er nutzt. <lacht> ähm, deswegen hier nicht böse sein, wenn dir das Wort nicht ganz so gefällt. Wir probieren uns hier einzuschränken damit. Ja, aber es ist halt wirklich so. Es ist halt einfach so, ähm, bei Amazon oder wenn wir ein Private Label Produkt haben, das kaufen wir ein. Ja, Wir können das skalieren im Endeffekt, weil wir immer nachbestellen können, sobald die Nachfrage größer ist. Bei so einem ja, Restpostenprodukt ist es so, wir kaufen diese 60 Einheiten auf, die es auf der Website zum Beispiel gab, stellen die ein, die sind weg. Wir können sich nachbestellen, weil keine Restposten mehr so dafür sind. Also es ist halt dann, wieder geht es auf die Suche nach einem neuen Produkt. Ne? Das ist halt wirklich viel, viel Arbeit und nicht skalierbar in dem Maße im Endeffekt. Ne? Aber halt ja. trotzdem eine gute Methode, finde ich.
1: Ja, man kriegt halt aber natürlich auch nichts geschenkt. Ne? Nee, kein, okay. kein Verkäufer da, auch wenn er extrem viel davon hat, würde es dir zu so einem extrem guten Preis bekommen, dass du da 100 Euro pro Stück verdienst. Richtig. Ähm, ja, also auch da muss man immer gucken, inwieweit lohnt sich das? Einfach mal komplett durchrechnen, komplett alle Kosten auflisten und dann schauen, wie am Ende die Marge ist und dann bestellen. Ja, es ist halt, du musst ja halt wirklich vorstellen,
0: das möchten natürlich viele Leute machen und jeder oder viele sind dort auf der Suche nach solchen dachen und wir betreiben das schon seit mehreren Jahren. Ja? Es ist gar nicht, es, die die Menge an Leuten ist wirklich viel, die sowas probieren und damit sich so probieren ein bisschen was aufzubauen, ein bisschen was zu verkaufen, ein bisschen Geld zu verdienen. Das heißt, du konkurrierst hier mit ganz vielen Leuten und das muss dir natürlich bewusst sein und da musst du da auch schnell handeln, ähm schnell sein und wirklich diese golden Nuggets probieren zu finden. Eine weitere ja. Sache ist natürlich, wir haben das Produkt, das ist super, wir haben mittlerweile vielleicht auch oder haben dafür ein gutes Näschen, sage ich mal, wirklich Produkte zu finden, die eine ganz gute Nachfrage haben. Wir wissen wirklich jetzt, wie die Marge sein muss, dass sich das Ganze für uns lohnt. Ähm, dann ist aber, gibt es noch ein sehr, sehr großes Problem, denn wir sind natürlich auf Amazon nicht der einzige Verkäufer. Ja, das Prinzip ähm, ist jetzt im Endeffekt, wir hängen uns ja an ein bestehendes Produkt dran, an ein Listing und sehr, sehr oft gibt es hier auch noch fünf oder zehn andere Leute, die das gleiche machen. Das heißt, die haben auch dieses Produkt irgendwo günstig eingekauft, sind Weiterverkäufer der Marke und probieren das auch über Amazon natürlich loszuwerden und hängen sich hier dann natürlich auch an dieses Produkt dieser Marke dran. Das heißt, es verkaufen fünf bis zehn Leute über das gleiche Listing. Hier ist es jetzt so, dass du um die Buybox konkurrierst. Und vielleicht kannst du nochmal kurz was zur Buybox sagen, was es eigentlich ist, wie das funktioniert und ja, was damit was oder ob sich das überhaupt für uns Private Label Seller jetzt auch im Allgemeinen überhaupt ähm, relevant ist erstmal.
1: Genau, ob wir jetzt ein eigenes Pro Produkt haben oder eben andere Produkte weiterverkaufen, es geht eigentlich immer darum, dass wir diesen Button bekommen in den, in den Einkaufswagen. Denn die allermeisten Kunden äh, klicken nicht unten auf den kleinen Button und schauen sich alle Angebote an, die es gibt, inklusive derer Beschreibung, sondern die klicken einfach auf, auf in den Einkaufswagen, weil sie halt denken, ja, das wird schon das Beste, wird schon das Günstigste sein. Und äh, genau diesen Button brauchen wir eben. Und der hängt von also da gibt es unterschiedliche Faktoren. Äh, wovon der abhängt, wer diesen wer diesen Button, diese Buybox gewinnt äh, und der größte Faktor ist dabei auf jeden Fall der Preis, was dann natürlich dazu führt, dass es eben zwischen diesen fünf bis zehn Wiederverkäufern eines Produktes natürlich äh, zum Preiskampf kommt, auch weil man sich nur schwer unterscheiden kann. Man kann sich nicht vorher die Gedanken machen, wie kann ich das Produkt verbessern, wie kann ich den Kunden dazu überzeugen, auf jeden Fall meins zu nehmen. Ähm, da gibt es dort auch ein paar Möglichkeiten, man kann da ein bisschen das Produkt beschreiben und da vielleicht auch verkaufen. Aber das Allerwichtigste aller ist eben diese Buybox. Und ein weiterer Faktor neben dem Preis ist aber auch zum Beispiel, ob das Ganze mit Prime angeboten wird. Und das könnte natürlich sein, dass wir, wenn wir ein Produkt finden, wo die ganzen Verkäufer, die, die im Moment dieses Produkt wiederverkaufen, das aus dem eigenen Lager versenden und kein Prime haben, dass wir dort dann vielleicht die Buybox dadurch gewinnen können, obwohl wir einen etwas höheren Preis als die Konkurrenz haben.
0: Ja, das stimmt. Also wie gesagt, man konkurriert bei der Buybox nicht nur. Um halt ähm, den Preis, sondern auch auf andere Dinge. Ich glaube, da gab es mal so ein Blogartikel, da wurde das ganz, ganz genau runtergebrochen. Da gab es mehrere Einflüsse, das glaube ich fünf Stück und ähm, der Preis ist halt nur einer davon. Dann ist noch dein Verkäuferfeedback ein Kriterium darauf hin, wie du wirklich ähm, die Sache dann auch immer wirklich an den Kunden lieferst, wie die dich dafür bewerten. Also mehrere Einflüsse. Wir packen dir den, den Blogartikel hier am besten nochmal genau in die Beschreibung, weil wir uns natürlich auch nicht täglich mit dem Thema der Buybox letztendlich auch beschäftigen, denn für Private Label Seller spielt das im Endeffekt keine Rolle, weil wir ja ein individuelles Produkt unsere eigenen marke verkaufen und somit eigentlich auch oder nicht nur eigentlich sondern eigentlich sich keiner ja, an unser listing hängt und über unser listing verkauft außer wir haben es mit einem hijacker zu tun der ähm, ja, einfach mal davon ausgeht dass er das gleiche produkt hat und sich daran hängt den wir loswerden müssen aber das kriegen wir auch einfach hin aber das ist auch wieder ein anderes thema das heißt die Buybox ist wirklich nur interessant wenn wir dieses ganze retail arbitrage thema nennen aber jetzt noch mal um auf den großen punkt zurückzukommen ist halt einfach der nachteil dass der preis schon eine sehr große rolle spielt das heißt wenn ja definitiv genau das das heißt, wenn jemand wirklich den Preis um 1 Euro sinkt, dann wird der sehr, sehr wahrscheinlich dort die Buybox haben. ja, Weil der Preis einfach eine große Rolle spielt. Das heißt, du konkurrierst hier trotzdem sehr, sehr oft um den Preis und es ist immer wieder eine Einstellung. Das heißt, der eine geht ein bisschen runter, du gehst wieder runter. Dann gibt es andere Einflüsse. Das heißt, du bist immer wieder dabei zu optimieren, zu optimieren, damit du halt diese Buybox bekommst. Ähm, eine andere Taktik, die viele fahren, ist, dass sie sich an so ein Listing hängen und einfach gar nicht die Buybox wollen, sondern darauf hoffen, dass die anderen auch auf Stock gehen und dann die Buybox bekommen zum höheren Preis. Also habe ich auch schon gesehen, die warten dann sozusagen darauf, dass sie dort reinrutschen mit der Zeit.
1: Aber es kommen natürlich auch wieder neue Verkäufer rein. Also das Ganze ist natürlich relativ viel Stress, aber ich denke auch, da kann man äh, ganz gute Gewinne erzielen, wenn man sich auch ein bisschen auskennt äh, und ein bisschen dort Erfahrungen sammelt. Ähm, und ich denke auch einfach, um nochmal diese größten Vorteile hervorzurufen, man kann den ganzen Prozess Amazon kennenlernen, man man versteht, wie das Ganze funktioniert mit FBA und so weiter und kann so, sozusagen, bevor man ein, eigenen, ein eigenes Produkt hat, schon mal auch für, für sich selber einfach testen, ob das Ganze äh, was für einen wäre und natürlich, man hat den Vorteil, man braucht viel weniger Startkapital, man muss sich zum Beispiel auch nicht die ganzen die EAN Codes kaufen, die ja auch ein halbes Vermögen kosten, man braucht kein eigenes Logo oder Design etc. Ähm, man hat also seine gewissen Vorteile natürlich und ähm, aber natürlich auch dann äh, relativ groß und ich finde sogar noch noch größere Nachteile als bei, bei äh, als die Vorteile sozusagen äh, hat noch relativ große Nachteile vor allem äh, was mich auch stören würde ist dass das ganze nichts äh, wirklich langfristiges ist das ist einfach nur äh, für den umsatz und wenn ein Restposten sozusagen wegverkauft ist und auf Amazon äh, wir keine Ware mehr haben, dann ist dieses Produkt weg. Wir haben vielleicht im besten Fall Gewinn gemacht, aber wir haben sozusagen nicht an diesem großen Ganzen weitergearbeitet, wie zum Beispiel, wenn man äh, eine eigene Marke aufbauen möchte.
0: Ja, sehe ich auch so. Aber das ist ja auch eigentlich gar nicht das Ziel in diesem Schritt erstmal, sondern das Ziel ist ja, ja wirklich einfach erstmal, richtig. das Geld zu vermehren im Endeffekt. Das heißt, wenn ich 500 Euro habe und mich frage, wie kann ich daraus mehr machen und wie kann ich zusätzlich noch was lernen, dann ist das schon eine super Methode, weil wir haben halt einfach, wir lernen den kompletten Ablauf. Wie funktioniert Amazon? Und ähm, wir haben den Ablauf auch nochmal deutlich einfacher runtergebrochen. Das heißt, wir haben keine Produktfindung. Doch, natürlich haben wir eine Produktfindung, aber deutlich anders. Wir haben im Endeffekt keine Herstellerfindung, den Importprozess nicht. Der Launch ist eigentlich auch nicht wirklich vorhanden, da wir uns ja an dieses bestehende Produkt rein. Anhängen. Das heißt, es ist deutlich runtergebrochen, einfacher und eine super Methode, um das auch mal kennenzulernen. Ja, auch eine Frage, die man sich auch stellen muss, ist das überhaupt was für mich? Die kann man damit sehr, sehr einfach beantworten. Es ist mehr Arbeit, du sagst auch ganz klar, es gibt viele Nachteile. Ich würde es auch nicht machen jetzt, also im Nachhinein. Also ich hätte es am Anfang vielleicht gemacht, aber ich würde es jetzt auf keinen Fall machen, so wollte ich das sagen. Ähm, ja. Und es ist halt eine coole Methode, um Startkapital zu sammeln und das Ganze kennenzulernen. Und ja, das zusammenschließend ist eigentlich so der Punkt um Retail Arbitrage.
1: Ja, wie du gerade schon gesagt hast, schließen wir damit den Punkt ein bisschen ab und gehen mal wirklich jetzt in ein Thema, das ich persönlich extrem interessant finde. Ähm, ich habe es auch mal versucht und äh, bin ein bisschen dran gescheitert, äh, lag aber eher daran, dass ich einen viel zu kurzen, At viel zu kurzen Atem hatte. Äh, und zwar geht es jetzt ein bisschen darum, wie wir unser Wissen, bevor wir starten, an andere Firmen vermarkten können. Und es ist einfach so, äh, wir haben dieses Wissen über Amazon, wie er oder wenn ihr jetzt zum Beispiel schon schon länger unseren Podcast verfolgt und schon ein paar Folgen gehört habt äh, und vielleicht auch äh, euch ein paar Videos dazu angeschaut habt und ein bisschen noch äh, einfach schon seit ein paar Wochen in dem ganzen Thema drin seid und euch äh, viel durchlässt, dann habt ihr die Möglichkeit, natürlich euer Wissen auch zu vermarkten. Und ähm, ja, so ein Ansatz, den ich sozusagen gehen würde, ist, dass ich das Ganze an andere Firmen vermarkte und äh, denen halt einfach versuche darzustellen, wie ich ihnen helfen kann und wie ich ihre Produkte auf Amazon platzieren kann. Moin, Hannes hier. Cool, dass du bei uns beim Podcast wieder eingeschaltet hast. Ich hoffe, du hast aus der heutigen Folge schon viel mitnehmen können, was du auch für dich persönlich erfolgreich umsetzen kannst. Ich gehe mal davon aus, auch weil du jemand bist hier, der unseren Podcast hörst, dass du jemand bist, der mehr vom Leben möchte. Ja? Sei das mehr Geld, mehr Freiheit, mehr Sicherheit Ja, für die Familie zum Beispiel. Und du bist auf Amazon FBA gestoßen und hast gemerkt, hier ist das Potenzial, um wirklich ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen und ein erfolgreiches Standbein, das mir eben auch ein Nebeneinkommen generiert, mit dem ich mir diese Freiheiten ermöglichen kann. Und gleichzeitig ist es eventuell so, dass du auch gemerkt hast, okay, das ist hier kein Zuckerschlecken, sondern es gibt schon auch so ein paar Themen, wo man sich echt die Zähne ausbeißen kann, ja, zum Beispiel... Die Produktrecherche. ja, Ist das Produkt, das ich mir rausgesucht habe, wirklich so gut? Kann ich das wirklich erfolgreich verkaufen und vor allem kann ich damit auch Gewinn machen und nicht nur Umsatz? Oder Thema Zertifikate, Patente. ja, Sind meine Produkte wirklich sicher? Kann ich sicher gehen, dass eben nicht innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten da eine Abmahnung reinflattert und ich irgendwie ja mein Unternehmen direkt gegen die Wand fahre? Und Ich kann dir sagen, das war bei mir am Anfang ganz genauso und es geht glaube ich auch einigen anderen so. Ich habe aber gute Neuigkeiten und zwar wurde letztes Jahr AIMSY Ventures veröffentlicht. AIMSY Ventures ist ein Amazon FBA Inkubator, der die perfekten Bedingungen schafft für Unternehmer, die sagen, okay, ich möchte mir ein erfolgreiches Unternehmen mit Amazon aufbauen und dabei halt keine schwerwiegenden Fehler machen, die mir eventuell die Existenz kosten könnten. Der auf www.aimcventures.de. Du hast nichts zu verlieren und alles zu gewinnen. Mach's gut, dir noch einen schönen Tag und viel Spaß mit der weiteren Folge. Ciao. Das
0: ist eine sehr interessante Methode. Ich habe auch schon einige Erfahrungen damit gemacht. Äh, erfolgreich und auch sehr, sehr nicht erfolgreich. Das heißt, hier <lacht> können wir, denke ich, auch schon sehr schön gleich nochmal ein paar Stories auf den Tisch schauen Jetzt aber nochmal kurz das Prinzip, du hast es schon angesprochen. Natürlich ist es so, wir haben keine praktische Erfahrung am Anfang. Es ist deutlich einfacher, wenn wir bereits zum Beispiel Produkte haben und natürlich erfolgreich verkaufen. Denn wir können den Firmen zeigen, guck mal, hey, das ist unser Erfolg. Wir verkaufen mittlerweile, es sind vielleicht dann nur zwei, drei Produkte, aber die verkaufen sich am Tag 20, 30 Mal. Und das können wir auch mit ihren Produkten machen. Du hast halt diesen Proof. Und der ist halt sehr, sehr wichtig. Den haben wir leider nicht, wenn wir starten. Und da habe ich auch viel probiert und ein bisschen was herausgefunden, wie das eigentlich ganz gut funktioniert. Also erstmal natürlich... Sollten wir ein bisschen in den Ablauf durchgehen, wie funktioniert das eigentlich und wie bekommt man vielleicht jetzt so eine Firma dazu und wie findet man sie auch, das war bei mir auch am Anfang der große Knackpunkt, ähm, mit der man sowas eventuell machen kann, mit der man so eine Kooperation eingehen kann. Vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen.
1: Ja, also da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Ähm, ich würde ganz einfach sagen, man, man sucht sich vielleicht in seiner Stadt auch ein paar Firmen raus, äh, wo man am besten darauf achtet, dass sie ähm, selbst entweder sehr dicht mit dem Hersteller zusammenarbeiten oder halt selbst Hersteller des Produktes sind, einfach weil dann die Margen deutlich besser sind, als äh, wenn wenn der Verkäufer selbst nur wieder Verkäufer eines bestehenden Produktes ist. Denn dann, das kann man sich ja dann so vorstellen, äh, dass dann schon schon vier Instanzen mindestens in, in dem ganzen Prozess eingebunden sind vom Hersteller zum zu der Person, der vom Hersteller bezieht, dann dem Verkäufer, mit dem wir Kontakt aufnehmen und dann wir. Und alle wollen irgendwo ihren Profit schlagen und da ist eigentlich selbstverständlich, dass am Ende nicht mehr so viel dabei übrig bleibt. Deswegen äh, finde ich es äh, halt optimal, wenn man es schafft, mit dem Hersteller direkt äh, in Kontakt zu treten. Und genau, da kann man einfach Firmen suchen, entweder bei sich in der Umgebung einfach mal reinspazieren äh, mit einem schönen, schönen Hemd an <lacht> und einfach mal erklären, was man macht. Ähm, und wie man das Unternehmen unterstützen kann und da gibt es auch ein paar kleine Hacks, auf die wir gleich noch vielleicht eingehen, ähm, wie wir es sozusagen schaffen, nicht als so ein, ein Verkäufer, der nur seine eigenen Interessen sieht, rüber zu kommen, sondern wirklich ähm, dem, 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 der, der anderen Partei sozusagen äh, darstellen, der, der, dem Hersteller, mit dem, wir, mit dem wir dann in Kontakt treten, wirklich zu zeigen, dass wir ihm den Mehrwert bieten können und ja, wie wir ihm das schmackhaft machen können. Oder eben, man schaut im Internet und schreibt einfach ein paar E-Mails rum. Ich denke, da kann man sich einfach selbst auf die Suche begeben, wenn man, wenn das für einen einfach interessant ist. Ja. Jetzt noch ein paar
0: praktische Hacks hier. Praktische ähm, Hacks. Wie ich es zum Beispiel gemacht habe. Also ich bin einmal auf ähm, verschiedene Gründerseiten hier in Hannover gegangen. Also es gibt da Hannover am Puls, so heißt die eine Seite und dann kann man bei den Facebook-Pages immer schön gucken, was haben diese Gründerseiten, die ja auch oft sehr junge Firmen unterstützen, so geliked. Und dann habe ich dort sehr, sehr viele Firmen raufgefunden, die tatsächlich hier in Hannover und Umgebungen sind, die alle so ein kleines Startup waren, die auch teilweise eigene physische Produkte haben und über ihren eigenen Online-Shop verkauft haben und Amazon überhaupt nicht genutzt haben. Das war schon mal ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Du hast eben angesprochen, dass sie auf jeden Fall Hersteller letztendlich der Markt sein müssen, das müssen sie. Also man kann in dieser Hinsicht nicht mit jemandem zusammenarbeiten, der auch nur einkauft im Prinzip, weil die Marge halt viel zu gering ist, um eigentlich damit auch auf Amazon zu verkaufen. Ich meine, sonst könntest du ja einfach hergehen, irgendeinen Katalog von irgendeiner Marke anfordern und dann die Produkte auch über Amazon verkaufen. Da wird der wahrscheinlich dann vielleicht pro Verkauf meistens dann vielleicht Paar cent liegen bei so kleinen produkten bei teuren produkten vielleicht bei ein paar euro also definitiv wird sich das nicht lohnen das heißt es sollte auf jeden fall der hersteller im prinzip sein und auch sonst hast du halt wieder die konkurrenz um die buybox und so weiter was wir eben ja schon mal geredet haben ähm, das heißt ganz ganz wichtig ein hersteller und das ist wirklich gar nicht so einfach denn viele viele firmen stellen nicht selber her und haben halt im prinzip keine eigene produktlinie oder eine kleine produktmarke was bei mir der fall war, war dass ich dann letztendlich eine supplement firma gefunden habe also eigentlich ein super beispiel für das ganze also die haben eigene produkte die stellen selber her haben gute Margen da dran, das heißt, das war schon mal eine gute Anlaufstelle und ich weiß, dass es eigentlich in jeder großen Stadt sehr, sehr viele ähm, Supplement-Firmen gibt, die das nicht auf dem Schirm haben. Das heißt, das ist eine super Anlaufstelle, sozusagen Firmen zu suchen, die eventuell Nahrungsergänzungsmittel verkaufen. Da habe ich sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Die sind ja auch sehr kooperationsbereit. Es ist ein schwieriger Markt auf Amazon, der sehr voll ist. Da muss man ihnen natürlich auch klar machen, man muss erst investieren, bevor man Geld wiederkommt. Das ist auch noch so ein kleines Problemchen oder ist ein kleines Problem, wenn man mit solchen Firmen zusammenarbeitet. Und der ja. zweite Punkt, halt über Facebook-Seiten zu gehen, so habe ich es gemacht und dann hier über ja, bekannte Seiten, die Gründer zum Beispiel unterstützen, dann auf deren Gefällt mir an Gaben und da weiter gesucht eine andere möglichkeit habe ich noch genutzt hat einfach wirklich die reine google recherche hier sehr sehr tief und sehr sehr viel nach verschiedenen produzenten in unterschiedlichen nischen gesucht und dann hier auch auf die facebook page gegangen und hier siehst du dann auch oft die haben auch wieder diese firmen geliked also du hast da immer so ein kleines netzwerk über das du dann weiter suchen kannst und für das ganze weiter ausbauen kannst um firmen zu finden
1: ja auf jeden fall ich finde das ist der äh, das ist echt ein guter hack habe ich selber auch so nie gemacht ich, ich äh, finde aber die Methode echt gut, wenn man halt so wirklich dann auf diese auch vielleicht noch recht jungen Unternehmen kommt, die, die das Ganze einfach noch nie irgendwie äh, ja, mit in ihre Planung einbezogen haben. Und Amazon hat halt im Moment wirklich ein riesiges Potenzial. Und ich finde, gerade aus dem Grund, kann sich das für beide Beteiligten auch extrem lohnen. Ähm, ich bin vorhin schon mal ein bisschen darauf eingegangen, wie ich das machen würde, dass ich, äh, wenn ich jetzt beispielsweise irgendwie, äh, jetzt beispielsweise bei der Supplement-Firma ähm, wie ich das machen würde, wie ich das angehen würde, äh, wenn ich einfach reinspazieren würde, um mit denen Kontakt aufzunehmen. Ich finde, der persönliche Kontakt macht auch immer eigentlich noch einen besseren Eindruck, äh, solange man jetzt nicht zu aufdringlich rüberkommt und ähm, da finde ich es wichtig halt, dass man genau nicht wie so, ein, wie so ein Verkäufer rüberkommt, sondern den Leuten wirklich zeigt, am besten vielleicht, wenn man noch keine eigenen Produkte hat, äh, an einfach bestehenden Produkten von anderen Personen, wie häufig sich das verkauft und vielleicht auch das, den ganzen Prozess mal erklären mit dem Bestseller-Rang und wie man Verkäufe tracken kann und so weiter und so fort und den Leuten wirklich das Potenzial aufzeigen lassen kann. Und dann, das ist wichtig, in Verbindung damit, dass man ihnen anbietet, vielleicht das erste oder die ersten beiden Produkte kostenlos zu optimieren, damit sie sozusagen die, den Proof bekommen, dass das Ganze funktioniert und dass da Potenzial besteht. Und dann im Nachhinein, wenn sie natürlich daran interessiert sein werden, ihre weit weiteren Produkte zu optimieren und auch zu verkaufen, dann kann man da eben auch über eine Gewinnbeteiligung oder ähm, eine, eine, eine Bezahlung nachdenken. Es gibt im
0: Prinzip ja drei Kommunikationswege, die man einschlagen kann. Das eine ist die E-Mail, das andere ist das Telefon und das andere ist der persönliche Besuch. Ähm, E-Mails wirst du keine Antwort bekommen, kann ich dir gleich sagen, zu 90%. Prozent. Das ist also tatsächlich so, tatsächlich, wenn man auch sehr, Einfach nur eine Anfrage, noch nicht mal eine Anfrage im Prinzip stellt, sondern Mehrwert bieten möchten, einfach sagt: Hey, ich möchte euch hier helfen, kostenlos und so weiter. Du wirst fast keine Antwort bekommen, also E-Mail ist wirklich in der Hinsicht so ein Kommunikationsweg, glaube ich, wo die Firmen sowieso super viel Input bekommen und sowas dann teilweise einfach überlesen und teilweise auch so viel halt Input bekommen, also ich kenne das noch von meinem ähm, Ex-Chef, wo ich halt ein Praktikum gemacht habe, die haben am Tag 10, 20 E-Mails von Leuten bekommen, die ihnen irgendwas verkaufen wollen, das wird automatisch aussortiert, ja, es wird teilweise nicht mal wirklich gelesen, das heißt, die E-Mail ganz klar der schlechteste Weg. Der zweite Weg ist das Telefon, finde ich auch nicht wirklich optimal, weil übers Telefon hast du halt nur die Stimme und Wer kennt es? Super viele Verkäufer rufen übers Telefon an. Das heißt, hier wirst du sehr, sehr oft auch direkt abgestempelt. Oft sind auch erstmal die Sekretärinnen dran oder halt so ein bisschen Leute aus dem Kundenservice, die wirken dich direkt ab. Das heißt, du kommst gar nicht erst weiter. Die besten Erfahrungen habe ich auch gemacht, wirklich persönlich vor Ort zu sein. Also wirklich persönlich hinzukommen und dieses kurze, persönliche Gespräch zu suchen, ist natürlich aufdringlich, muss man sagen. Ja, es also ist ein bisschen komisch oder für die auch meistens dann immer, dass du wirklich vor Ort bist, aber du kannst halt wirklich natürlich überzeugen, weißt du, du bist dann nicht die Person, du kommst dort am besten auch nicht im Anzug oder irgendwie so als Verkäufer mit so einem Aktenkoffer noch an, das ist sehr unsympathisch und sehr, sehr locker, so als Person von nebenan, der gute Freund, der einfach mal, hey, komm mal, Amazon ist ein Geschäftsmodell, was mich gerade mega interessiert. Ich würde doch ganz offen sein und sagen, hey, ich bin jetzt nicht der Riesenexperte, ich habe nicht 20 Produkte auf der Plattform, ich äh, ist aber meine mega Leidenschaft, ich beschäftige mich damit jeden Tag 10 Stunden, ich weiß alles darüber. Ich habe sehr, sehr gute Freunde, bei denen ich das Ganze schon optimiere und dadurch dann diesen, diese wirkliche Leidenschaft drüberbringe und diese Passion und damit dann zu überzeugen und auch mit dem Wissen. Das heißt, du, mein, meine Vorgehensweise war immer, ich gebe erstmal ordentlich was free weg. Ja? Super Prinzip eigentlich, das heißt, du hilfst ihm erstmal. Du gibst den ganz normalen Tipps, hey, beim best musst du das beachten. Hier, PPC, mach da noch ein bisschen mehr in die Richtung. Ja, Die Kampagne, musst du ein bisschen höher den klicken. Das heißt, einfach kostenlose Tipps und damit gibst du gleich noch diesen praktischen Proof, dass das wirklich funktioniert und dass du das Wissen hast hast und auf dem kannst du dann aufbauen und dann, wenn man diese Beziehung einmal aufgebaut hat, dann kann man, wie gesagt, überzeugen und sagen, komm, ich kann dir gerne mal die ersten ein, zwei Produkte hier kostenlos optimieren, dann siehst du, was dabei rauskommt und dann können wir ja mal schauen, ob wir hier irgendwie eine Kooperationsmöglichkeit finden, denn ich denke, davon haben wir beide ja was, bei dir werden sich die Produkte deutlich öfter verkaufen und ich kriege da letztendlich ein bisschen Startkapital für. Also es ist eine wahnsinnig, äh, wahnsinnige Win-Win-Situation
1: eigentlich für beide. Ja, denke ich auch. Das ist natürlich dann noch, ähm, was was nochmal eine Herausforderung ist, dass man auch wirklich dem Hersteller klar machen muss, äh, dass das Ganze Zeit dauert. Wir hatten ja auch mal eine Anfrage von jemandem, der wollte, dass wir für ihn die Produkte optimieren. Ähm, der hatte aber völlig falsche Vorstellungen einfach von Amazon und hat sich dann, ähm, wir, haben, wir haben ihm dann dann so ähnlich gemacht, dass wir ihm das erste Produkt kostenlos optimiert haben. Ähm, und bei ihm war es dann wirklich so, er hat nach ein paar Tagen uns angefragt, wieso er denn immer noch keine Produkte verkauft hat. Und äh, das war alles insgesamt sehr stressig und man muss halt wirklich den Leuten auch klar machen, dass das Ganze äh, keine Sache von zwei Wochen ist und man dann 20 Verkäufe am Tag schaffen kann, sondern dass es wirklich ein langwieriger Prozess ist, der auch äh, eben viele Monate in Anspruch nehmen kann.
0: Genau, das ist wahnsinnig schwierig. Einmal der Prozess, dass sie verstehen müssen, dass es dauert und der Prozess, dass es am Anfang Geld kostet. Das verstehen die meisten auch nicht. Wenn du sagst, ja, wir müssen Promotion machen für äh, Rezensionen, Produkte vergünstigt rausgeben, dann sagen die meisten, ja, können wir machen, dann machen wir mal fünf Stück. So, ja, Und, ja. und, und dann, dann, fällt dir erstmal eine Fünf. Ja, das, das werden wir in zwei Jahren da nicht sein, so weißt du, und ähm, die sind halt einfach, die müssen erst, oder man muss wirklich klar machen, am Anfang musst du investieren und dann kriegst du was wieder, das Problem ist natürlich, dass sie diesen Proof nicht haben, ja, sie wissen gar nicht, wie das eigentlich, oder was für ein Potenzial dahinter steckt, das heißt, das kann man eigentlich auch relativ verstehen, dass man dort nicht gleich bereit ist, ähm, im Endeffekt 500 Euro für auszugeben und für Promotion und letztendlich für diese ganze Arbeit, auch um dich zu bezahlen irgendwie, oder halt um hier wirklich was aufzubauen, auch die Zeit reinzustecken, wenn sie gar nicht diesen Proof haben, dass es funktioniert, das heißt, du musst ihnen wirklich deutlich klar machen, hey, es dauert seine Zeit, man muss am Anfang ein bisschen investieren und es geht nicht von heute auf morgen. Und wenn das einmal verstanden ist und das, denke ich, sollte auch vorausgesetzt sein, du solltest nicht ähm, einen Monat probieren, dir das immer wieder klarzumachen. wenn du merkst, sie werden das nicht verstehen, das ist viel zu viel Arbeit, die werden sowieso nicht daran arbeiten, dann solltest du es auch sein, dass sie dir ein neues suchen. Also es sollte schon eine gute Kommunikation, eine gute Beziehung zwischen den zwei Fronten sein.
1: Ja, finde ich auch extrem wichtig, dass man wirklich auch darauf achtet, äh, wie der persönliche Kontakt ist und dann auch, wenn man merkt, nee, das Ganze funktioniert nicht so gut, dass man das auch wieder abbricht, haben wir ja dann damals auch bei bei unserem Kunden so ähnlich gemacht.
0: Ja, also hat da ziemlich auch nicht gepasst. Da war es halt auch so. Ähm, selbst nachdem wir es fünfmal erwähnt haben, hey, das braucht Zeit, wir müssen am Anfang investieren, kam ja. nach drei Tagen wieder die gleiche Frage, hey, was ist ja immer noch nichts passiert. So weißt du, also es ist halt einfach nicht der Prozess, der von heute auf morgen funktioniert. Und das muss man ihnen klar machen und die Methode eigentlich Mehrwert am Anfang zu bieten, wie du es ja auch schon gesagt hast, ist halt wirklich der Weg, den man gehen muss. Also überhaupt nicht am Anfang über Bezahlung reden, überhaupt nicht daran oder darüber reden, hey, ähm, ich möchte dafür was haben, sondern Gib ihm kostenloses Wissen, mach was für umsonst und dann wird er von ganz alleine, wenn er sieht, das funktioniert, dir dafür auch die richtige Bezahlung geben. Und du wirst dann davon auch das erhalten, was du letztendlich dir auch erhoffst und was du natürlich auch am Anfang brauchst, um halt mehr ähm, ja, das Startkapital zu haben. Ähm, eine Sache, die ich noch interessant fand, die Erfahrung. Also die Erfahrung, mit der man punkten muss. Das ist ein großes Problem noch, weil natürlich für mich ist es jetzt relativ simpel. Ich kann zu so einer Firma gehen und sagen, hey, guck mal hier, haben wir amazon so Produkte verkaufen sich wahnsinnig gut nicht nee, Spaß. aber so könnte ich das halt. <lacht> ich, ich habe halt einfach man hat einen starken vorteil man hatte diesen ähm, proof of concept und den hast du halt am anfang nicht das heißt wie du das machen könntest ist noch eine kleine methode einmal haben wir eben gesagt kostenlosen content bieten ja wirklich zeigen dass du dir das wissen hast und dass es deine leidenschaft ist und der andere bereich ist vielleicht vielleicht hast du jemanden in deinem umfeld der bereits aktiv auf amazon verkauft ja vielleicht hast du dem auch schon mal geholfen das ist auch ganz oft so So war es zum beispiel bei mir ich habe nach firma einfach so weil ich dort mein praktikum auch gemacht habe viel in dieser richtung halt geholfen. Das heißt, ich habe ihm gezeigt: Hey, Amazon ist eine Plattform, die viel ein großes Potenzial hat. Ich hatte damals natürlich noch nicht ansatzweise das Wissen. Das war irgendwann im Dezember, im September. Ja, nee doch, Dezember war das genauso, schon echt lange her. Das heißt, dort habe ich den schon ein bisschen da geholfen, langsam so ein bisschen zum Thema gefunden und konnte das dann auch so ein bisschen als Proof of Concept nehmen. Das heißt, ich habe gesagt, guck mal, das ist die Firma, so sah das bei denen noch vor ähm, einem, äh, vor vor drei, vier Monaten aus und so sieht's jetzt aus. Also viel, viel besser, die Verkäufer haben sich gesteigert und ich konnte hier sozusagen schon ein bisschen diesen Proof of Concept liefern. Das heißt, vielleicht suchst du dir jemanden raus, einen Seller, vielleicht auch auf Amazon, Private Label Seller, mit dem du abmachst, hey, kann ich dich so ein bisschen als meine eigene mein eigenes Repertoire hier zeigen, dass ich dir hier vielleicht geholfen habe, das sollte natürlich auch stimmen und ich würde hier keine Lügengeschichten erzählen, aber du kannst ja hier eventuell auch demjenigen unter die Arme greifen, um halt deinen ersten Proof of Concept zu erlangen und darauf aufzubauen.
1: Ja, ich denke, damit haben wir jetzt mit Retail Arbitrage und diesem, der Wissensvermarktung oder möchtest du dazu noch was anmerken?
0: Ja, da gibt's noch ein paar ich, ich, ich höre dich <lacht> gerade so aufatmen. Ja, gibt's noch. <lacht> ähm, Genau, wir haben eben noch nicht die Gewinnbeteiligung angesprochen, also wie kriege ich davon jetzt eigentlich überhaupt Geld? Und da gibt es natürlich wieder auch wieder verschiedene Vorgehensweisen. Ich denke, dass ein schlauer Unternehmer, für den du das machen solltest, dir daran nicht die 50 Prozent geben wird, wie man es oder wie ich es auch teilweise am Anfang verlangt habe. Es ist, würde ich theoretisch niemals machen. <lacht> also es ist schon wirklich wahnsinnig viel. Wenn ja, andererseits
1: muss es mal so sehen. Für die ist es haben oder nicht haben. Die haben sonst ihre Produkte überhaupt nicht auf Amazon und dann ist für sie vielleicht der 50-50-Split vom Gewinn noch interessant. Ja, aber sie können dich auch per Stundenlumpe zahlen, ne? Können sie auch. Absolut. <lacht> das ist dann halt die Frage, ob man es macht und dann auch natürlich wieder die, ja, der Stundenlohn.
0: Ja, aber ist, also ist es zum Beispiel so, erstens würde das ja niemals unendlich sein, das heißt, du würdest ja niemals unendlich dort 50 Prozent beteiligt sein, sondern halt nur für einen bestimmten Zeitraum, der ausgemacht wird, vertraglich, das heißt vielleicht für ein halbes Jahr, vielleicht für drei Monate, wenn es dann läuft und so weiter. Das heißt, das wird natürlich erstmal vertraglich festgehalten. Ähm, das dürfte auch Sinn machen, eventuell auch noch für den Unternehmer, aber ich denke, oder ich habe die Erfahrung gemacht, dass die meisten hier wirklich auf einen ganz normalen Stundenlohn oder nicht nur auf einem Stundenlohn, sondern nach einem nach gebrachter Leistung dich bezahlen. Das heißt zum Beispiel für ein optimiertes Listing kriegst du 200 Euro, So, das ist so eine Bezahlweise, die ich denke am sinnvollsten ist oder halt der Stundenlohn für ein optimiertes Listing kriege ich oder ich kriege 20 Euro die Stunde oder 15 Euro die Stunde, um das Ganze hier zu optimieren, je nachdem wie viel du natürlich schon weißt. Wenn du wirklich sehr fortgeschritten bist, kannst du natürlich auch wieder deutlich mehr nehmen, weil du mehr wert bist im Endeffekt, als wenn du gerade erstmal vom Thema Amazon FBA gehört hast, dann kannst du natürlich nicht den wahnsinnig hohen Stundenlohn nehmen. Was ich da sehr, sehr wichtig finde, dass du dich hier nicht unter deinem Marktpreis verkaufst, denn viele haben hier falsche Vorstellungen, denke ich, so ein bisschen mit, was das eigentlich wert ist und du musst ihnen halt wirklich klar machen, was das Potenzial hinter ist und was du im Endeffekt da im Relation zu diesem Potenzial nur kostest. Also das ist wirklich das, was du klar machen musst und dich auch nicht hier ähm, unterkriegen musst und sozusagen, ja, letztendlich für nichts verkaufen
1: solltest. Ich denke, das hast du auch so die Erfahrung gemacht, oder? Ja, ganz genau. Das war auch bei unserer Kooperation so, ja, dass dort. Es war halt einfach kompliziert, weil ähm, wir hatten einfach unterschiedliche Vorstellungen. Ähm, ja, und und der die, die Person, die uns dort angeschrieben hat, ähm, hat eben auch dieses Potenzial nicht sehen können, sondern wollte eigentlich nur äh, unsere seine Produkte optimieren und irgendwie was bei Amazon verkaufen. Aber hat überhaupt nicht verstanden, was das Ganze beinhaltet. Und wir konnten es ihm auch nicht erklären, weil ja. War einfach sehr schwierig.
0: Sehr beratungsresistent, so kann man das, denke ich, ganz gut zusammenfassen. Das, das, das passt.
1: Beratungsresistent, das ist gut.
0: Ja, also da auf jeden Fall nicht unter Wert verkaufen lassen und so kannst du dir mit der Zeit so ein kleines Netzwerk aus einzelnen Kunden aufbauen, für die du halt die Amazon-Produkte optimierst oder auch langfristig dort natürlich weiterarbeitest. Ich meine, die Optimierung ist nie mit einmal getan. Es gibt immer was zu tun im Endeffekt. Das heißt, du hast hier auch sehr langfristig etwas, wo du helfen kannst und dafür natürlich dann auch dein Lohn oder deinen Mehrwert bezahlt bekommst. Und ein kleiner Tipp hier noch ist, dass du nicht nur auf die Standardprodukte achtest. Das heißt, du solltest dir nicht jetzt den nächsten Küchenladen direkt raussuchen, der eigene Küchenprodukte hat. Ähm, erstens wird es schwer, da die meisten Retailer sind, also Marken wie WMF und so weiter weiterverkaufen, sondern auch mal nach nicht so sage ich mal Standardprodukten, ja, zum Beispiel Schrauben, ja, Produkt, was jetzt nicht so super sexy erstmal auf Amazon ist, wo aber auch gute Verkäufe gehen, wo man sehr viel rausholen kann oder ein Produkt wie ähm, ähm, Schrei Schreibtisch-Utensilien, ja, sage ich mal so, Stifte, verschiedene Tesafimper und Klebeband, also alle so ganz, ganz kleine Dinge, die man auch sehr gut verkaufen kann, Geschenkkarten, also solche, ähm, Briefumschläge, so hochwertige Briefumschläge, Geschenkkarten, also wirklich Produkte, die nicht nur, oder die nicht diese 0815 Produkte sind, vielleicht auch nicht 20 Mal auf Amazon verkauft werden, aber vielleicht drei, vier Mal und der hat dann vielleicht in seiner, in seinem Repertoire hat er davon aber 500 Produkte, das heißt, das kann so wahnsinnig hoch skalieren und das heißt, hier sehr, sehr offen für die Produktlinie sein.
1: Ja. Man hat natürlich auch den Vorteil, dass man ähm, ein bisschen schneller hochkommt im Ranking und äh, der Person auch einfach das Potenzial schneller zeigen kann. Ja, deswegen. Ich denke, jetzt können wir das Thema abschließen mit dem äh, mit der Vermarktung des eigenen Wissens. Äh, ich finde, es ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, auch um an das Startkapital zu kommen. Ähm, und vor allem schafft man es halt dadurch auch, sich schon ein kleines Netzwerk aus Kunden aufzubauen, ähm, mit dem man dann vielleicht immer wieder zusammenarbeitet, zusammenarbeitet, wenn die ein neues Produkt optimieren lassen wollen äh, und so nebenbei noch einen weiteren Einkommensstrom hat neben Amazon, denn man wird auch, wenn man wenn man mit wenig Kapital Amazon beginnt, äh, früher oder später auf das Problem kommen, dass man neue Ware nachbestellen muss, während man noch Ware im Lager hat und das Ganze noch teurer wird. Und ich denke, da ist jede weitere Einkommensquelle einfach gern gesehen. Ja, man
0: lernt viel. Also man lernt erstens selber für sich viel, man lernt es noch detaillierter kennen, man lernt verschiedene Produkte kennen. Das ist auch noch sehr interessant, finde ich immer. Jedes Produkt ist so ein bisschen unterschiedlich auch auf Amazon. Das heißt, du hast hier ein großes Repertoire an Erfahrung und du wirst wahrscheinlich auch weiter wenn du gut bist. Du brauchst ja halt ein kleines Netzwerk, bist eine kleine SEO-Agentur, so kann man es im Endeffekt nennen, <lacht> auf, äh, als One-Man-Show und ja, es ist halt eine coole Möglichkeit, man muss dazu nochmal sagen, die zwei Möglichkeiten, die wir gerade angesprochen haben, sind natürlich wirklich mit Arbeit verbunden, also es ist nicht so, du suchst da kurze Firma, rufst an, gehst hin, es klappt und fertig, sondern du machst es 20 Mal, bei der 20. Firma klappt es, beim Retail-Arbitrage, du suchst den zehnten Tag nach einem Produkt, findest endlich eins, also es ist nichts davon einfach, aber es sind super Startmöglichkeiten, wenn du wirklich Ehrgeiz hast, was erreichen möchtest, dir hiermit ähm, dein Kapital zu vermehren und dir was Schönes aufzubauen, was auch in dem Bereich natürlich liegt, ne? also nicht Erdbeeren verkaufen, sondern <lacht> Spaß, an Das war nicht so gut. Oh.
1: <lacht> Alles gut, aber ich finde auch, glaube ich, dass man vor allem bei der zweiten Möglichkeit äh, persönlich auch nochmal dran wachsen kann. Ja, eben, Dass das man den nicht. direkten Kontakt mit äh, Herstellern aufnimmt, äh, nochmal ganz was anderes als mit dem Weiterverkauf von Restposten.
0: Ja, jetzt haben wir die beiden Möglichkeiten ja schon detailliert besprochen. Wir haben uns jetzt noch was etwas anderes rausgeholt, wie man auch eventuell Startkapital bekommen könnte. Jetzt geht es nämlich ein bisschen um das Thema nochmal kurz Kredite. Das wollen wir jetzt nochmal kurz anschneiden. Das kommt auch immer öfter in Facebook-Gruppen auf. Dort wird gefragt, wie ist es eigentlich, wenn ich mir von einer Privatperson Geld leihe, sage ich mal, also einen Privatkredit aufnehme, den verzinse. Wie muss ich das anstellen? Darf ich das überhaupt? Würdet ihr mir das empfehlen? Und so weiter. Und ich denke, da können wir jetzt noch ein bisschen unsere eigene Meinung zu ja, sagen und mal ein bisschen dazu ein bisschen was berichten, wie wir das ganze Thema sehen und was wir dafür denken die beste Vorgehensweise ist. Also es gibt natürlich einmal die Möglichkeit Family feminine Friends, Verwandte, die einem vertrauen, Freunde, die einem vertrauen und natürlich auch noch eigene oder ein paar Websites, wo man ähm, von ja, fremden Leuten im Endeffekt äh, Privatkredite bekommen kann, die man dann natürlich auch zurückzahlt ganz normal und dafür auch die Leute ihre Zinsen erhalten, also sozusagen Pay-to-Pay-Kredite. Also hier über verschiedene Plattformen wie Aux money Lendico und Co. Aber darauf gehen wir gleich noch mal ein. Vielleicht erstmal so ein bisschen unsere ähm, eigene Meinung dazu.
1: Ja, also ich sehe das Ganze ein bit, bisschen kritisch fürs erste Produkt. Also wenn wir wirklich aus unserem Gesamtprivatvermögen es nur hinbekommen, 500 Euro rauszuziehen und mehr, mehr Startkapital sozusagen sammeln wollen, dann würde ich es auf keinen Fall empfehlen, Kredit aufzunehmen, nur um mit Amazon zu starten wo ich halt eher das die, Positive sehe, wenn man wenn man mit Amazon bereits gestartet hat oder äh, seine zwei bis drei Produkte vielleicht hat, am Laufen hat ähm, und es dann wirklich dieses äh, dieses Problem aufkommt, worüber wir neulich schon mal geredet haben, dass das Cashflow-Problem, ähm, dass wir wirklich nachbestellen wollen, während wir noch unsere Ware im Lager haben und natürlich auch immer mehr nachbestellen wollen, wenn wir sehen, dass das Ganze funktioniert. Und dafür brauchen wir natürlich Kapital und das Ganze ist einfach sehr kapitalintensiv. Und wenn man aber diesen Proof hat, dass das Ganze funktioniert, dann finde ich solche Kredite eigentlich echt hilfreich.
0: Genau, ich sehe es auch nicht wirklich als Empfehlung, das für die ersten Produkte zu nehmen, besonders wenn du halt nicht diesen Proof of Concept wieder hast, also noch nichts Eigenes wirklich auf den Markt gebracht hast, das System kennst, weißt, wie es funktioniert, da ist das Risiko einfach viel zu hoch, dass es nicht funktioniert, weil ähm, ja, es gibt auch einfach Leute, die dessen Leidenschaft ist das gar nicht, denken wow, ich will das unbedingt machen, fangen damit an, merken, okay, habe ich eigentlich gar nicht so Lust drauf und haben dann einen riesen Kredit, den sie zurückzahlen müssen. Ne? Also wirklich definitiv nicht sinnvoll am Anfang, sondern wirklich erstmal aus eigenem Kapital zu finanzieren und dann sozusagen in der nächsten Runde für die Expansion, fürs Wachstum eventuell einen Kredit aufzunehmen. So machen das natürlich auch große Startups, wirklich Firmen, die schnell wachsen, skalieren wollen und so können wir das auch bei Amazon machen. Ähm, da ist es natürlich so, da ist es halt so, du kannst deiner Firma oder du kannst auch von Privatpersonen einen privaten Darlehen aufnehmen. Das geht bei einer GmbH, das geht aber auch beim Einzelunternehmen. Das heißt, du würdest vertraglich mit jemanden hier ähm, ja, einen Vertrag ausmachen, wo da natürlich die ganzen Details drinstehen. Das Geld, was letztendlich überschrieben wird, die Verzinsung des Ganzen, gibt es einmal natürlich die Möglichkeit, das wirklich per Zinsen festzusetzen oder eine Festverzinsung eines festen Betrags. Ähm, habe ich zum Beispiel gerade auch für meine GmbHs gemacht. Dort habe ich nochmal ein bisschen Geld eingezahlt. Aus dem privaten Gebrauch, da habe ich ja auch einen Vertrag mit mir selber im Endeffekt unterschrieben, weil ich mir selber also der Firma einen Darlehen gegeben habe und so müsstest du das halt mit einer Person ausmachen und dann hast du hier sage ich mal deinen Privatkredit, der dann halt verzinst wird und du über den bestimmten Zeitraum zurückzahlen oder zurückgezahlt werden musst.
1: Ja, das denke ich auch auf jeden Fall, dass das Ganze eine gute Möglichkeit wäre um eben sein Wachstum voranzutreiben. Ich finde, man muss das Ganze sich einfach durchrechnen, eine Prognose aufstellen, aufstellen, wie kann ich mit diesem Geld halt wachsen, was für was für Umsatzzahlen kann ich damit erreichen? Und da würde ich immer so vorgehen, mit dem Worst Case rechnen und mit dem Best Case oder wie, wie man das nennt, Best Case sozusagen auf dem Best Case hoffen. So würde ich da immer rangehen. Und wenn man sich das Ganze durchrechnet und dann sieht, okay, ein Kredit kann Sinn machen dann kann man das auf jeden Fall auch äh, als Alternative sehen.
0: Genau, denke ich nämlich auch so, du musst ja, das ist natürlich dein Risiko, was du damit eingehst, ist, du erhöhst im Prinzip dein Risiko, weil sollte irgendwas mal nicht klappen, bleibst du halt auf dem Geld sitzen, du musst es zurückzahlen und deswegen ist es auf jeden Fall erhöht, aber es macht durchaus sinnvoll, es kommt ganz auf deine Risikobereitschaft an, wie sicher du dir bist, wie gut du in deine eigenen Fähigkeiten auch vertraust, selbstbewusst du bist und so weiter, also die Entscheidung können wir dir hier nicht abfehlen. wir finden es wie gesagt als sinnvolle Methode, wenn man halt irgendwann wachsen möchte und schon den Proof of Concept hat, ganz zu Beginn würde ich davon eher abraten. Es gibt noch eine kleine andere Möglichkeit, die können wir nochmal ganz kurz ansprechen, das sind wirklich privat gedrehte, Privatkredite, so wird es ausgesprochen, über eigene Plattformen, das heißt nicht durch im Verwandtenkreis, sondern zum Beispiel über Plattformen wie AugsMoney, Lendico oder Funding Cycle, die extra fürs Funding gedacht ist, also fürs Funding von Firmen. Verlinken wir auch alle mal hier unten, da könnt ihr auch mal vorbeischauen, dort bietet oder dort wird einem im Prinzip die gleiche Möglichkeit geboten, man kann dort einen Post erstellen, im Endeffekt eine Anzeige, seine Idee beschreiben und bekommt dann dafür eventuell einen Privatkredit von vielen verschiedenen Leuten, die automatisch dann zurückgezahlt werden und verzinst werden. Da muss man aber auch natürlich stark im Kleingedruckten lesen und sich ganz genau mit dem Thema auseinandersetzen. Und ich denke, da sind wir auch die falschen Ansprechpersonen für. Aber nur mal kurz dafür, dass es dieses Thema auch geben würde, falls es in einem Familienkreis keinen gibt, der sich mit dem Thema irgendwie, ja, oder mit diesem Thema mit dir übereinstimmt und dir hier diese Möglichkeit gibt.
1: Ja, ich denke, vielleicht gibt es ja auch Leute, die sich nicht unbedingt aus ihrem Familienkreis Geld leihen wollen, aus irgendwelchen anderen Gründen, dass genau. es ihnen vielleicht unangenehm ist.
0: Genau, also nur mal als Möglichkeit aufgelistet, aber ich denke, das war's auch mit dem Thema Kredite. Wir sind da selber nicht die Experten, wollten wir nur mal kurz diese Möglichkeit auflisten. Die eigentlichen großen Möglichkeiten, die wir heute durchgegangen sind, war einmal der Verkauf des eigenen Wissens an verschiedene Firmen und einmal das Thema des Retail Arbitrage, also das Verkaufen von ja, Produkten bestehender Marken über die Plattform Amazon. Zwei sehr interessante Themen, um Startkapital für sein eigenes Amazon Private Label Business zu bekommen, für seine so eigene Marke, die man wirklich über Amazon aufbauen möchte und ja, das war es jetzt auch eigentlich mit der Folge. Das waren so die zwei großen Punkte. Hey, wir hoffen, dir hat es gefallen. Ich hoffe, dir konnte oder du konntest hier draus was mitnehmen. Und wir sehen uns hoffentlich in den nächsten Folgen wieder. Wir wünschen dir noch einen super schönen Tag und bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao, Van <lacht> <lacht>